0: Dziękuję Ci, że zgodziłaś się na na tę rozmowę. Myślę, że jest wiele, wiele o czym czym można porozmawiać dziś, zwłaszcza w ogóle, ale ale zwłaszcza w tym dziwnym i, i niełatwym czasie, niełatwym z różnych powodów. Pierwsze, o co, o co chciałem Cię zapytać, jeśli nie masz nic przeciwko temu, tak się złożyło, że Teatr w Poznaniu i, i cały świat muzyczny dotknęła wielka strata w postaci śmierci Gabriela Chmury. Czy mogłabyś, byłabyś skłonna powiedzieć parę słów o tej, o tej współpracy, bo myślę, że to musiała być współpraca wyjątkowa z taką osobą w charakterze dyrektora artystycznego teatru operowego.
1: Ojejku. Dobrze. Ja także dziękuję za zaproszenie na, na to spotkanie. Natomiast tak, współpraca z Gabrielem Chmurą absolutnie była niezwykła. I teraz to nie chodzi o to, że to był, znaczy o to też chodzi, ale nie, to nie jest tylko związane z tym, że to był naprawdę wybitny dyrygent, tylko on miał takie cechy, które go zdecydowanie spośród grona wielu wspaniałych dyrygentów wyróżniały i czy, czyniły szczególnym, jeżeli chodzi o świat opery, czyli miał bardzo, bardzo szeroki horyzont i niezwykle świeże spojrzenie na na świat sztuki w ogóle. I ja 10 lat temu, jak rozpoczynałam pracę w Teatrze Wielkim w Poznaniu, wtedy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw artystycznych, Pierwsze jakby zadanie, które, które miałam do wykonania, to było właśnie zaproszenie Gabriela Chmury do poprowadzenia Lady Macbethów of Mceńsk. I naprawdę pierwsza rzecz, jaką zrobiłam przychodząc do biura i siadając za takim malutkim biureczkiem w pokoiku przy portierni, to był telefon do, do Maestro Chmury. I tak, I tak jakoś ten kontakt został nawiązany i potem przyjechał do Poznania. I ja mogę powiedzieć, że przez te ponad dwa lata mojego bycia zastępcą do spraw artystycznych w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Razem z Gabrielem Chmurą zjadłam beczkę soli i e, to e, myśmy rzeczywiście przeszli taką dosyć e, ciężką, znaczy możliwą e, współpracę przy powstawaniu spektaklu Lady Macbeth of Myceńsk w e, reżyserii e, Lombardero, i, e, i też e, Gabriel musiał jakby przejść przez współpracę i wypracować sobie jakieś metody na, na współpracę z orkiestrą, głównie Teatru Wielkiego w Poznaniu, która wtedy nie była tą orkiestrą, którą teraz mogą Państwo tutaj słyszeć. I, i właściwie to chmura w momencie, kiedy został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego tego teatru. On powiedział, że jestem jedyną osobą, która powinna ten konkurs wygrać. Nie mam się za co zastanawiać, tylko pisać te koncepcje i po prostu startować w tym, w tym konkursie. I ja nie jestem osobą jakby konkursową. Ja wystartowałam w życiu w jednym konkursie i to był konkurs na dyrektora opery w Poznaniu i... I tak to się skończyło, że zostałam dyrektorem, a Chmura został dyrektorem artystycznym. Jak się z nim współpracowało? Burzliwie, to znaczy burzliwie w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu i i też z całymi jakby meandrami współpracy z osobą, która nauczyła się przez lata swoich doświadczeń, które zbierał pracując z różnymi zespołami na całym świecie, dać żyć w końcu sobie i innym, ale ale to zawsze było podparte takim upartym, a a może jednak w tym kierunku, ale to nie było dla mnie problemem, ponieważ Ja jestem przyzwyczajona do tego, żeby w sztuce oczekiwać tego, co najciekawsze i najlepsze. I też zbierałam doświadczenia na innym polu niż niż Gabriel. Ale myśmy się spotkali z tymi swoimi polami, czyli ja bardziej z, z pola teatru, a on Przede wszystkim z pola muzyki, ale z pełną otwartością na teatr, na film, na literaturę. Nawet jeżeli był zaskoczony pewnymi moimi decyzjami czy drogami, na które chciałam wchodzić to on był pierwszą osobą, która zawsze w tym widziała sens. To, był to to, też niezwykle było w nim wartościowe, że przy całym swoim umiłowaniu potężnych tytułów muzycznych i tych kompozytorów, którzy uwielbiali wielkie składy przy takim rozmiłowaniu w muzyce i przy takim totalnym zatopieniu w muzyce, bo on nawet w czasie spotkań takich, których w teatrze było mnóstwo i uparcie czasami chciał uczestniczyć w każdym, a większość z nich go nie interesowała. Wtedy sobie gdzieś tam w głowie odtwarzał taką muzykę, na jaką miał ochotę i wszyscy wiedzieliśmy, kiedy to robi, bo wtedy po prostu zgrzytał zębami. To dosyć głośno, więc jak się z nim współpracowało w skrócie, bardzo twórczo i, i bardzo dobrze, bo zawsze w takim kierunku, który dawał poczucie sensu. To jest bardzo ważne. Można podjąć trud, podjąć wyzwanie i wszystko jest w porządku, jeżeli się czuje, że ten wysiłek, praca, którą się włożyło w realizację takiego przedsięwzięcia ma sens. I z nim to miało sens.
0: Mm-hmm. No właśnie. To mnie szczególnie ciekawi. Ten, ten aspekt, o którym wspomniałaś, jego z jednej strony otwartości na to, co nowe, a z drugiej strony dość chyba, miałem wrażenie, y, 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 jasno y, sprecyzowanego i, i mocno postawionego zdania w, w wielu tematach y, odnoszących się, zwłaszcza chyba do muzyki, ale, ale w ogóle y, tej, tego, co nowe, y, Miałem czasem wrażenie na tyle, na ile oczywiście mogłem go obserwować w akcji, czyli w bardzo niewielkim wymiarze, ale ale miałem wrażenie, że czasem bije z niego rodzaj takiego ciepłego, ale pobłażania w, w kierunku tych nowych pomysłów, co po niektórych czy to kompozytorów, czy czy innych. Natomiast ta jego otwartość mimo to była w sumie zdumiewająca, bo nawet chwilami paradoksalna. To znaczy miałem wrażenie, że że coś właściwie go nie przekonuje. Tym niemniej, albo nawet tym bardziej uważa, że należy to wesprzeć i zobaczyć, co z tego wyniknie. Czy to to jest wrażenie właściwe, czy, czy inaczej to widzisz?
1: Jak najbardziej właściwe. On... On bardzo często na przykład mi powtarzał, że gdybym była muzykiem, to nie mógłby ze mną pracować, bo by się nudził, bo on o muzyce wiedział tak dużo, że ten świat jakby już uważał za dosyć rozpoznany. I uwielbiał się uczyć nowych rzeczy i dowiadywać. Stąd to jego zainteresowanie i otwarcie na takie obszary, które już teoretycznie osób, które uzbierały tak dużo doświadczenia, jakby najczęściej nie interesują. Natomiast on zresztą to się przekładało ze sztuki też na życie prywatne. Czyli to to był człowiek, który świetnie sobie radził z Zoomami. Jakbyś go zapytał, co to jest podcast, to on też by to wiedział. Czy z wszystkimi tymi meandrami różnych skomplikowanych czasami rezerwacji lotniczych, które sobie sam robił. i Zresztą to uwielbiał. Czy z obsługą wszystkich kont, Whatsappów. On to wszystko miał. To... I to nawet jeżeli zajmowało mu to trochę więcej czasu, to i tak jakby uparcie, czy naszego informatyka dopytał w końcu o to i wyegzekwował, żeby ten poświęcił mu znacznie więcej czasu niż innym. Ale robili to ludzie z radością, wspierając go i dzieląc się taką wiedzą, bo to było też taką jego uroczą cechą, że był tych nowych rzeczy ciekawy. Nawet jeżeli oczywiście pokomentował różne takie projekty, które go zaskakiwały. I to nie tylko chodziło o jakby nowe tytuły, czy nową muzykę, czy nowe spektakle, tylko także o kompozytorów, których on wcześniej nie brał pod uwagę. Na przykład o naszego patrona, albo o legendę Bałtyku Nowowiejskiego, jak powiedziałam, że będziemy realizować legendę Bałtyku, to pierwsze co mi pierwsze pytanie, jakie mi zadał to, a po co ci opera o dorszu? To dorsza w niej akurat?
0: A Krzyś, nie się nie wiem, potem... Ale
1: on miał też takie zabawne skojarzenia, natomiast potem jak widział, jak to się układa w całość, czyli, że Tak, jest tytuł, który jest obciążony i on doskonale rozumiał ten schemat, czyli jest materia, akurat tutaj mówimy o legendzie Bałtyku, obciążona tak zwaną złą sławą, nabudowanymi jakimiś wyobrażeniami, które zamieniają się w pewien taki schemat myślenia o tym tytule i w związku z tym jakby baza jest taka negatywna, ale... Jeżeli wyciągniemy to z tak zwanego lamusa, przyjrzymy się temu jeszcze raz i popatrzymy na to trochę inaczej. Czyli jeżeli zaprosiliśmy do legendy Bałtyku, biorąc pod uwagę fakt, że przecież cały drugi akt jest baletowy, nie reżysera, który opowiedziałby nam piękną, ckliwą baśń, tylko choreografa, który... Też opowiedział to abstrakcyjnym językiem tańca i do tego jeszcze połączyliśmy to z bardzo współczesnym freedivingiem. To to ze zdziwieniem patrzył na efekt, który się buduje i się nim zachwycał. On też był bardzo, bardzo szczery w reakcji, czyli on nie, nie, absolutnie nie uważał, że jeżeli... (śmienicza) Przepraszam, (śmienicza) że jeżeli powiedział, że ach, to jest tylko opera o dorszu, to potem nie może sobie pozwolić na zmianę zdania, no bo on swoje zdanie już powiedział. Nie było czegoś takiego, to po prostu i to jest cały też walor, Chmury, że ma się, miało się do czynienia, czy cały czas się ma do czynienia, bo jednak ja mam takie poczucie ciągłości, mhm. z osobą do bólu szczerą. To nawet jeżeli gdzieś rysował się na jakiej jego twarzy, nie wiem, niesmak, bo czegoś, do czegoś nie był przekonany, to jakby dociekliwie sprawdzał, czy na pewno ma być nieprzekonany. Także... Czy to była legenda Bałtyku, czy czy paria, bo przecież też jakby ja... Miałam to szczęście, że on mi ufał. Czyli jeżeli mówiłam, że jesteśmy teatrem Mienia Moniuszki i musimy o tym pamiętać, to jest nasz patron i on jest świetny. To jest świetny patron, który niósł ze sobą bardzo dużo dobrego. To nie jest nie, 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 należy, nie należy na niego patrzeć przez pryzmat tych wszystkich muzykologicznych jakichś wątpliwości, tylko trzeba spojrzeć na całość, czyli jeżeli do muzyki, która jest piękna, dołożymy jednak myśl społeczną, to powstaje całość, z którą można dużo niezwykłych rzeczy zrobić. Także to teraz sobie, Aleksandrze, wyobraź, że chmura dyryguje halką, a reżyseruje ją Paweł Passini. I teraz ja ja powiem szczerze, bo też trochę już doświadczeń nazbierałam. Ja nie znam drugiego dyrygenta tej klasy, któremu powiedziałabym słuchaj, dla kogo my tę Halkę robimy? Czy robimy ją dla tych, którzy inscenizację Halki widzieli już w naszym teatrze dziewięć razy? I teraz zobaczą dziesiątą, czy robimy dla innego pokolenia, które ma do nas przyjść do teatru. Wtedy klucz się zmienia, tak? bo wtedy nie bierzemy, nie oddajemy dzieła narodowego w ręce narodowego twórcy, tylko szukamy reżysera, który. Ma, cieszy się autorytetem wśród innego pokolenia. Tak? Czyli Paweł Passini, bardzo rozpoznawalne nazwisko, też nie niebojący się wieszczów narodowych, świetny reżyser i do tego interakcji. I teraz, i teraz i Gabriela odpowiedź jest krótka. No, masz rację. Tak, klucz powinien być inny.
0: A czy... Czy miał takie regiony, rejony, sfery, w, w których wyjątkowo niechętnie albo wręcz w ogóle nie szedł na, na kompromis? Kompromis pomiędzy tym, z czym się kojarzy przynajmniej rola dyrektora artystycznego w operze, czyli stania, ze staniem na straży muzyki i tym, żeby ona na przykład brzmiała w takiej, a nie innej przestrzeni, żeby. Głównym punktem skupienia byli aktorzy, śpiewacy, którzy którzy stoją na scenie i tak dalej. No bo na przykład z Parią zupełnie wyszliście z z teatru i tutaj ta jego reakcja była od początku pozytywna, czy czy niekoniecznie?
1: Od początku pozytywna w momencie, kiedy dowiedział się, że będzie reżyserował Graham Vick. To jakby momentalnie w to wszedł. I poza tym wiedziałam, że muszę mu dobrać bardzo mocnego partnera, ale też przede wszystkim Paria to był taki temat, który był idealny dla Mawika, bo tam jakby jest wszystko, co daje mu możliwość zrealizowania spektaklu operowego zgodnie z jego filozofią, takiej architektury operowej, hmm. ale, ale yy, on yy, absolutnie zaufał Grahamowi Wikowi i, i hasło przyjeżdża Graham Wik, żeby reżyserować y, parię w Poznaniu i ich, ich pierwsze spotkanie, czyli kiedy Graham przyjechał i, yy, i okazało się, że y, wie o pari bardzo dużo. I Gabriel też miał w sobie właśnie taką cechę, że skoro on wie tak dużo i tak się tą parią zainteresował, to y, no, to znaczy, że trzeba się postarać. Czyli jak razem się postarali, to wyszło coś pięknego. Nie było, nie było, nie było negacji w przypadku... Hmm pari, która wychodzi z teatru, idzie do areny i tam w 40 stopniach Celsjusza jakby jest realizowana i przez orkiestrę, która jest na podeście i przez chór, który jest oddalony, bo cała idea realizacji spektaklu zgodnie z filozofią, filozofią Grahama zaczyna się od architektury, czyli musi się... Ale muszą muszą być trzy płaszczyzny spełnione. Czyli muzycznie to oczywiście musi działać. Musi być znaleziona przestrzeń, która odpowiada i muzyce, i myśli, która jest zawarta w librecie. A Paria ze swoim przesłaniem i historią o wykluczonych, o biedzie, o nietolerancji takiej, o władzy, o manipulacji, to, to wszystko tam, a do tego jeszcze Graham potrzebował mistrza i znalazł go. Znaczy, Partnera z innego pola, który, czyli Grahama, który z pierwszego wykształcenia jest dyrygentem i świadomie wszedł w obszar reżyserii operowej przez 40 lat. Takie doświadczenia zdobywał i one doprowadziły go do bardzo konkretnego myślenia o operze jako też zjawisku służącym budowaniu więzi społecznej, to 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 jakby powodowało, to wszystko razem powodowało, że Gabriel Chmura ani na moment się nie zawahał, bo Gdyby, nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, żebyśmy mogli zrealizować parię bez Grahamem Wickiem, bez Gabriela Chmury. To taki duet, który spotkał się raz i, i przeszedł swoją drogę razem i wszystko się zakończyło. takim zbudowaniem dużej puli wzajemnego szacunku, ponieważ obaj panowie są bezkompromisowi jeżeli chodzi o pewną wizję i każdy z nich też, bo nie będę mówić, że to było takie łatwe i przyjemne, bo to było bardzo trudne zadanie, każdy z nich bardzo skutecznie zadbał o to, żeby materia, za którą odpowiada, czy to muzyczna, czy teatralna, była zrealizowana z z tych wyobrażeń, które obaj mieli, w jak najwyższym jakby procencie. Ale nigdy tego nie zanegował. Ale też... Właściwie nigdy przez 8 lat wspólnego prowadzenia tego teatru nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy musieli ze sobą walczyć o pryncypia. To nie było coś takiego, że ja nie wiem, zlekceważyłam kiedykolwiek jego wymogi, a on nie jakby zignorował pomysł czy myśl taką, którą niosły niektóre realizacje, które zrobiliśmy. I nawet jeżeli, właściwie to mogę powiedzieć, że przez te wszystkie lata i też zauważyłam, że to na niego bardzo mobilizująco działało, zresztą na mnie też, czyli my jakby dawaliśmy sobie takie niepisane zadania, czyli jeżeli on mówił, że ja Powinienem występować w filharmonii von Karajana w Berlinie, to ja mówiłam, bardzo dobry pomysł. W takim razie pojedziemy z Halką do filharmonii Karajana. Co wydawało się niemożliwe z wielu różnych powodów. Halka, Moniuszko, pieniądze. Bardzo duży zespół, na pewno musiałaby jechać, jakby już miała jechać, no to inna orkiestra, inni soliści, po prostu. I, i nagle jakby buduje się pewna droga, która wcale nie musi być taką drogą. tak Czyli my jesteśmy teatrem imienia Moniuszki, my możemy tam pojechać. Zbudowaliśmy sobie przez lata pewną jakość. I jest, zbliża się rok moniuszki, na tą sytuację konsekwentnie zbieramy pieniądze. Więc jak i budujemy tę grupę, która tam ma pojechać, przechodząc przez różne perypetie, ale jakby skutecznie doprowadzając do tego, żeby zespół, który jedzie, reprezentował ze sobą bardzo dobry, równy, spójny poziom też. Bez, bez dysonansów takich, że jedzie jedno wielkie nazwisko, a reszta zespołu ewidentnie roz, odstaje. Nie, myśmy pojechali z bardzo dobrym wykonaniem koncertowym halki, I, i, ale w momencie, kiedy się okazało, że już wszystko jest, są jest termin, mamy partnerów, to wszystko jest postawione na pięćdziesięciu filarach, czyli nawet jeżeli jeden się wysypie, to to się i tak nie zawali, po prostu jedziemy, to on wtedy (grybujesz) zadał mi takie pytanie. I ty uważasz, że wsadzając mnie w skodę, Namówisz mnie do tego, żebym pojechał do Berlina do harmonii Krajana. Ja mówię, że przecież to jest już ustalone, tak? Bo taki był cel i no i teraz po prostu musisz to jak najlepiej przygotować i zadrygować. No i tak, tak się stało, tak? Czyli hmm. nasze wykonanie Halki było przyjęte. 15-minutowymi brawami, i jeszcze dostaliśmy też zaproszenie na następny rok, czyli niestety na ten rok pandemiczny spadną. Hmm. Ten gdzieś tam jest cały czas przesuwany, ale myślę, że parie także warto byłoby tam pokazać. Hmm.
0: Rozmawiamy w, właściwie w przedostatni przed ostatnim dniu tego dziwnego roku, który był na różne sposoby wyzwaniem dla wszystkich chyba. Czy ponieważ opera stanowi szczególny, wydaje się, dział kultury, który to dział, wydaje mi się dzięki między innymi twoim działaniom, temu kryzysowi się potrafił oprzeć. Mam na myśli to, że już właściwie od dłuższego czasu opera kwitnie w sieci i dzieje się to między innymi za sprawą opera Europa i, i różnych sposobów wspierania istnienia opery w w internecie. Czy, Czy byłabyś w stanie opowiedzieć o tym parę słów, ale też podsumować to, jak to wyglądało właśnie w tym trudnym 2020?
1: Pewne rzeczy... Pewne rzeczy, które wydarzyły się od strony artystycznej oczywiście w, w tym dziwnym roku, jeżeli spojrzymy na naszą aktywność jako teatru właśnie w przestrzeni internetowej czy wirtualnej, były zaplanowane znacznie wcześniej, bo po to, żeby premiera w streamingu "Pary" mogła mieć miejsce 28 czerwca ubiegłego roku, to właściwie całe działanie należało zaplanować minimum dwa lata wcześniej, a tak naprawdę przy takich realizatorach, jakich my dobieraliśmy do do niektórych produkcji, często nawet trzy lata wcześniej, czyli to, co stało się i dzieje się jeszcze cały czas w tym dziwnym 2020 roku i to, że Nasz wizerunek na wirtualnej scenie dosyć mocno zafunkcjonował. To tak naprawdę jest efekt pracy, która i decyzji, efekt decyzji przede wszystkim, a potem pracy, która została wykonana znacznie wcześniej. To jest, to jest minimum, dwuletnie wyprzedzenie. Mm-hmm. I, i, y- to, że właściwie 8 lat temu, czyli w 2012 roku, jak została powołana na stanowisko dyrektora naczelnego tego teatru i rozpoczęłam, tak, rozpoczęłam wtedy taki proces jakby transformacji i wtedy właściwie rzeczywistość już była rzeczywistością z internetem, bo przecież Myśmy tego internetu i wirtualnego świata nie wymyślili w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat. To, To wszystko już było. Ja nie zapomnę jaką furorę robił wiele lat temu program Second Life i jakim to było wydarzeniem, że można było sobie takie lepsze wcielenie samego samego siebie zaprogramować w wirtualnym świecie. To było naprawdę wiele lat temu. Słuchajcie, to było ponad 20 lat temu, więc te, te decyzje, które podejmowałam jako dyrektor naczelny Teatru Wielkiego w Poznaniu, 12 lat temu, już były podejmowane w czasie, gdzie wirtualny świat był częścią naszej rzeczywistości. I wtedy zapisując teatr do Stowarzyszenia Opera Europa, jednocześnie podjęłam jakby równolegle decyzję, że dołączymy do prog- programu jakby poprzedniego wcielenia Opera Vision, czyli Platformy Opera Europa. I pierwszy streaming właściwie to była retransmisja. To był materiał, który zarejestrowaliśmy, odbył się. To, to była przecież. To była transmisja twojej opery. To tak. była space opera, w Aleksandrze. I to. I też ten temat, który wydawał się taki zaskakujący, czyli temat samego Libretta, taki kosmiczny Big Brother, pierwsza podróż na Marsa. To, I to wszystko my w takim świecie żyjemy. To, to, co wydawało się takie nowatorskie 10 lat temu, 12, 10, 8, wcale nie było niczym takim. To, to było jakby w operze, wszystko jest. jest Przetwarzane wolniej. Sam fakt, że ciągle uznawane są za współczesne takie tytuły jak na przykład Święto Wiosny Strawińskiego jest zaskakujący. Przecież to jest kompozycja, która ma ponad 100 lat. Opera to wszystko wolniej przyswaja, przetwarza. Dlatego być może my jako teatr na na tej mapie operowej naszego kraju mamy taki nowatorski wizerunek, ale dla mnie jest to podążanie za, za tym, co się dzieje w rzeczywistości, bo nie można tego pomijać.
0: Właśnie, tu wydaje mi się, że jest pewien paradoks, bo z jednej strony jest tak rzeczywiście, jak mówisz, czyli że opera ma pewną inercję i z opóźnieniem przyjmuje pewne nowinki, natomiast z drugiej strony zawsze właściwie sama jako gatunek jest pomyślana jako jako odnowa od samego początku swojej historii i często w tej historii na gruncie opery Nowości w rodzaju, nie wiem, na przykład nowatorskie rozwiązania instrumentacyjne, czy, czy operowanie nowymi rozwiązaniami formalnymi, nowe związki muzyki z tekstem, właśnie tam się realizowały najpierw. I tu wydaje mi się, że coś takiego zaszło na przestrzeni tych faktycznie ostatnich paru lat, czego teraz rezultaty widzimy bardzo wyraziście w tym roku, bo opera w sposób szczególny w sieci, przynajmniej ja mam takie wrażenie, funkcjonuje, to znaczy ona stosunkowo najmniej, przynajmniej w moim odbiorze, jej to szkodzi, że w całości chwilowo przynajmniej, jest jest w sieci. Jakoś tak się złożyło, tak udało się wypracować te sposoby na umieszczanie jej w sieci. Mam tu na myśli te wszystkie, oprócz samego spektaklu, rzeczy wokół, czyli wszelkiego rodzaju making of, czy rozmowy z twórcami, czy inne elementy, które wspierają sam, sam spektakl. I jest to po prostu do pewnego stopnia nowy gatunek wręcz mam wrażenie, ta, ta opera w sieci. I, I to jednak, mimo że technologia nie jest nowa, to wydaje mi się, że dzisiaj widać, że, że to było wizjonerskie posunięcie w, w obliczu zamknięcia, izolacji i, i braku możliwości pójścia do teatru, że to już te... Lata temu zostało tam właściwie wypracowane i i wprowadzone. Ale ale pojawiają się oczywiście pytania, czy czy straty z tym związane są jakieś i czy czy jednak należy dbać o to, żeby przede wszystkim opera dalej funkcjonowała w oparciu o faktycznie teatr z z drewna i i cegieł, czy, czy uważasz, że opera będzie migrować coraz bardziej w stronę świata wirtualnego i w którymś momencie, któregoś dnia będzie mogła funkcjonować wyłącznie jako forma rejestrowana i prezentowana na ekranie?
1: Ja myślę, że zdecydowanie nie wyłącznie. I to tak jak kiedyś wróżono. Śmierć kina w momencie, kiedy pojawiła się telewizja, okazało się, że jednak kino nie, nie umarło. Były też różne wróżby dotyczące śmierci opery i póki co nadal żyje i świetnie się adaptuje. W ogóle opera jest najgenialniejszą ze sztuk. W może się zdarzyć wszystko. I to, co jej jeszcze się nie zdarzyło, to być może zamiana na taką formę, operowego serialu telewizyjnego, bo teraz wszystko jest przetwarzane na na seriale, ale myślę, że to, co się dzieje teraz w tym wirtualnym tyglu sztuki operowej, to jest dopiero pierwszy krok, no może drugi, ale tych kroków jeszcze trzeba postawić bardzo dużo i opera z tej wirtualnej sceny już nie może zniknąć, bo jeżeli zniknie, to straci bardzo dużą część odbiorców, z którymi nawiązała kontakt właśnie dopiero przy pomocy tego narzędzia. I to ewidentnie pokazuje przykład Opery Vision, bo tutaj znowu nawiążę do tego stowarzyszenia. Jeżeli Opera Vision, to projekt trzyletni, dofinansowany bardzo mocno przez dzięki środkom unijnym i skupiający 30 teatrów operowych z Europy. To są teatry naprawdę, to jest jest świetne towarzystwo, bo to jest i komisze oper, i i La Monet z Brukseli, i i Royal Opera House, i Teatro Real, Teatro Liceo, To, to są naprawdę świetni partnerzy. I teraz to, co przyniósł ze sobą lockdown, pokazało, że cała ta nasza organiczna praca, bo to taka praca u podstaw, czyli uruchamiając ten projekt w tej wersji, której poznał go bardzo mocno i zainteresował się nim świat operowy, Myśleliśmy o tym, żeby popularyzować niekonwencjonalne interpretacje tych utworów, które, z tych tytułów, które są znane, ale przede wszystkim chodziło nam także o promocję tych tytułów, które są albo nieznane, albo w ogóle nowe i Opera Vision, czyli właśnie przyszłość opery. Czyli nie, nie chcieliśmy być konkurencją dla streamingów z La Scali czy z Metropolitan. To są bardzo komercyjne rzeczy. Natomiast chcieliśmy przy całym nastawieniu na jakość pokazywać, że opera może być sztuką dostępną i ciekawą także w takiej swojej futurystycznej jakby formie. To, futury, to, to słowo futurystyczne do opery właściwie nie bardzo przystaje, a z drugiej strony opera się myślę, że świetnie do tego słowa i do tej rzeczywistości zaadaptuje, bo po prostu ma naturalnie takie tendencje. Jest taki paradoks w ogóle w sztuce operowej. Z jednej strony ona jest impregnowana na unowocześnienia, czyli jest tak duże grono takich miłośników opery, którzy dla których opera równa się, duży budynek, wysokie schody równa się, specjalny strój, kolory, nawet to tło, na, którym, na tle którego teraz siedzę, to jest takie typowe tło operowe, tak? czyli mamy bordo ze złotem, to właściwie nawet jeżeli okazałoby się, że ten materiał jest naciągnięty na płaszczyznę styropianową, to jednak sugeruje pewne bogactwo i pewną bogactwo, które naturalnie wydaje mi się, że na tym to polega, kojarzy się z jakością. Bo jeżeli ma się środki, to można i suto zostawić stół i zaprosić świetnych artystów i zaoferować, zasugerować przynajmniej, że zaoferujemy coś najlepszej jakości. I właściwie Właśnie, czyli w operze można łatwo stworzyć pewien pewien świat, który albo okaże się autentyczny, albo okaże się fikcją. Mówiąc o świecie autentycznym, mam na myśli świat autentycznych wartości i jakości, bo to, o co chodzi też w tym, co proponuje Opera Vision, ma być budowane na jakości. Oczywiście raz to wychodzi lepiej, raz gorzej, ale jakość jest kluczowa i to jakość powoduje, a nie to, że to jest dostępne nieodpłatnie dla wszystkich, ale jakość powoduje, że w ubiegłym miesiącu Aż 14 milionów osób poprzez kanały wszystkie, które były dostępne, czyli zarówno poprzez YouTube, poprzez Facebook, poprzez Twitter, poprzez Instagram, 14, ponad 14 milionów osób oglądało spektakle, które ta platforma zaoferowała i w tym yy, przypomnę i nie bez powodu będę się tym chwalić. Jest także nasza paria cały czas do, do, do niej się wraca. Została także nominowana do operowych Oscarów yy, jako dzieło na nowo odkryte. Yy, paria w reżyserii Grahama Wika i poprowadzona genialnie yy, w genialnej interpretacji muzycznej przez Gabriela Chmurę. Jest także nasza Halka. Jesteśmy teatrem imienia Moniuszki, więc stąd te moniuszkowskie tytuły w reżyserii Pawła Passiniego. Jakość jest jest kluczowa. Poza tym dodatkową wartością jest fakt, że właściwie można z tej platformy skorzystać wtedy, kiedy ma się na to ochotę. Można zostać w swoim w strefie swojego komfortu, czyli nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba się ubierać, nie trzeba kupować programu, właściwie, jeżeli otworzy się platformę, wszystko to, o czym mówiłeś, czyli dodatkowe podcasty, informacje, programy, obsady, informacje o solistach, wywiady z realizatorami, z. Solistami. To wszystko jest w zasięgu ręki przetłumaczone do tego nie tylko na język angielski, ale także na francuski, niemiecki, włoski. To jest łatwo dostępne i jest tak szeroka oferta, że właściwie może zaspokoić też każde gusta, nie tylko muzyczne, ale także jeżeli chodzi o estetykę samej inscenizacji.
0: Tak, ja tu się zdecydowanie zgadzam i wliczam do tych 14 milionów zeszłomiesięcznych i, i, i co miesiąc zresztą. Y, y, czy, y, czy myślisz, że te doświadczenia tego roku, kiedy, kiedy to było nie tyle z wyboru, ile z konieczności, że, że można było, czyli trzeba było pozostać w we własnym domu i jeśli chciało się uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, to przez długi czas wyłącznie online było to możliwe, ale ale również mam na myśli te już długoletnie doświadczenia tej platformy, która proponuje dostęp online do oper. Czy myślisz, że, że te doświadczenia wpływają na samą formę, że ona się zmienia, że następują modyfikacje? Jeśli tak, to to w jaką stronę?
1: Ona ona się rozwija. na, Na pewno to, co się dzieje teraz, będzie miało wpływ na to, co się zdarzy z operą w przyszłości. Opera musi się przetransformować. Nie sądzę. Nie wierzę w to. To moim zdaniem absolutnie się nie zdarzy, żeby odeszła od pięknych budynków, bogatych scenografii. Nie może odejść od wspaniałych głosów, nie może odejść od muzyki na na żywo. To się nie może zdarzyć, ale to nie wyklucza tego, że równolegle będzie się rozwijała wersja tej sztuki właśnie wirtualna, czyli ta scena wirtualna zostanie z operą moim zdaniem już na na zawsze i to jest taki język, którego opera musi się nauczyć. To jest też niezwykle wzbogacające doświadczenie, ponieważ fakt konieczności zafunkcjonowania, konieczności. Bo opera, mam wrażenie, że po to, żeby się, jakby po to, żeby ruszyć do przodu, czy zaakceptować pewne fakty, potrzebuje tego, tego, takiego imperatywu, że to po prostu jest konieczne i nie ma innego wyjścia i trzeba się w tej rzeczywistości odnaleźć, ale to zostanie z nią na zawsze. Dodatkowo otworzy pola współpracy z inną grupą artystów, bo reżyser operowy w takim klasycznym wydaniu, do jakiego się przyzwyczailiśmy, oferuje zupełnie innym językiem. Ten język, którego wirtualny świat jakby oczekuje, wymaga. Nie oczekuje, on tego wymaga jest zbliżony do reżyserii filmowej, a jednocześnie, czyli powstanie też nowa grupa realizatorów artystów, którzy będą te nowe formy inscenizacji takiej wirtualnej tworzyć. To będą inni artyści. To też jest świetne pole, które można oddać młodym artystom do eksploracji, bo to, to, jak to wszystko zostanie wykorzystane i przetworzone, jaki z tego powstanie finalnie język, to się okaże za te trzy lata. Ja myślę, że właśnie tutaj to wszystko nabierze tempa, na, na, na tej drodze, dlatego że Rozwój nowych technologii jest tak dynamiczny, że my za, za nim nie nadążamy, nie jesteśmy w stanie. I, I tutaj ten język będzie się zmieniał bardzo szybko. To, że teraz, jeżeli chodzi o sztukę, rozwija się bardzo mocno sztuka słowa i krótkich form wizualnych, czy stąd popularność kabaretów i popularność seriali, to na to też opera nie pozostanie obojętna. Jestem pewna, że wcześniej czy później powstaną także seriale operowe i, i też ten gatunek wybrzmi i dopiero wtedy Świadomie opera pewnie będzie tworzyć formy inscenizacyjne, które będą hybrydami. Zresztą te hybrydy zdarzają się teraz. Też podjęliśmy próbę stworzenia takiej inscenizacji spektaklu dedykowanego do takiej rzeczywistości covidowej. To jest izolacja w reżyserii Krzysztofa Cichańskiego i na bazie takiego opracowania muzycznego, który stworzył wspólnie z Katarzyną Tomalą i na bazie trzech bardzo dobrze znanych tytułów operowych, czyli Carmen, Don Pasquale i Don Giovanni. Zapraszam, bo znowu będziemy grali wirtualnie ten spektakl w formie streamingu w styczniu, także od 12 stycznia zapraszam na nasze nasze platformy. I to jest taka forma, gdzie artyści normalnie co wieczór przychodzą do teatru i grają spektakl, w którym zostali obsadzeni. Muzycy także wykonują muzykę na, na żywo i to jest streamingowane to jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby pracować z publicznością, to wtedy na żywo, to wtedy publiczność może zorganizować sobie kod dostępu i uczestniczyć w tym spektaklu online, ale może też pojawić się w rzeczywistości takiej realnej, czyli przyjść do teatru. teatru, ale forma jest hybrydowa i wydaje mi się, że ta forma będzie się rozwijać, bo ważne jest to, żeby artyści mogli grać, śpiewać, tańczyć. To jest bardzo ważne. Czyli na samych opera, wydaje mi się, że jeżeli zdarzą się jakieś produkcje takie typowo filmowe, to one będą jednak... To nie jest jest taka forma, w którą przeobrazi się jeden do jeden. Nawet jeżeli to, co mamy teraz, potrwałoby jeszcze 2-3 lata, to forma czysto wizualna wykluczyłaby całą rzeszę artystów, co oznaczałoby, że musielibyśmy tylko i wyłącznie korzystać z rejestracji i nie byłoby takiej szansy obcowania z teatrem operowym na żywo. A ta forma tego, tej świadomości, że to się dzieje live tu i teraz, to też jest atut opery Vision, bo niech Państwo zauważą, że największą popularnością cieszą się streamingowane premiery live na tej platformie. To mimo całej takiej całego komfortu i faktu, że można z tego skorzystać, kiedy się chce, nawet nie śpiąc w nocy, można sobie to oglądać o drugiej, trzeciej nad ranem, to jednak ludzie też czekają na premiery. I ten moment premiery, tego, że właśnie w tak w tym jednym momencie można to zobaczyć pierwszy raz, nawet jeżeli nie obejrzymy w całości, to obejrzymy, obejrzymy godzinę i potem sobie do tej rejestracji, która już potem przez 6 miesięcy funkcjonuje w sieci, wrócimy, kiedy będziemy chcieli. Ale to, ta potrzeba tego, żeby teatr dział się tu i teraz, jest naturalną potrzebą teatru. I teatr musi być żywy, opera też. Więc jeżeli opera będzie się transformować, ale te, te dwie, jeżeli wszystko wróci do... Pojawi się ta możliwość, żebyśmy znowu wrócili do teatru, żeby publiczność do nas przyszła, bo my w teatrach jesteśmy, próbujemy, nagrywamy, streamingujemy, ale jesteśmy teraz bez publiczności. To będzie to wszystko, co będzie się działo realnie, ale ta druga forma, hybryd, inscenizacji, które będą powstawały specjalnie na, ten, na to wirtualne narzędzie, ona też będzie musiała się rozwijać. I, i to jest dobre, bo To też poszerzy grono artystów zaangażowanych w tworzenie opery. To, że opera, im mocniej jest hermetyczna i niech Państwo też zauważą, ja to to widzę bardzo mocno, czyli jeżeli kierujemy się potrzebą jakości, a nie hermetyczności, to efekt potrafi być znacznie ciekawszy. I, I też zaskakujący, i też przyciągający widzów, którzy rozwijają się razem z tą ofertą, którą teatry operowe proponują. Bo y, oczywiście jest tak, że jest spore grono widzów, którzy y, lubią mieć do czynienia z inscenizacjami takimi liniowymi, przewidywalnymi, takich. Takimi, które sami są w stanie sobie wyobrazić, nie potrzebują jakby większej ilości bodźców, ale jest jeszcze większe grono odbiorców kultury, którzy rozwijają się razem z tą ofertą, którą dany teatr proponuje. I stąd taka popularność takich teatrów jak komisze oper czy Teatru La Monet, bo to są teatry, które kojarzą się i z jakością, i z nowatorskim podejściem do oferty, którą proponują, co nie oznacza efekciarstwa. To nie, nie chodzi tutaj o żadne tanie efekty, nie chodzi o powierzchowność chodzi o rzetelną, rzetelne uprawianie sztuki ale na polu otwartym dla wielu różnych artystów. To, że opera sięga po realizatorów, był taki czas, kiedy sugerowano, że reżyser w operze zaczyna być ważniejszy niż dyrygent. Nie wiem, dlaczego tak, skąd w ogóle się wzięły takie sugestie, nie mówiąc już o tym, że kompozytor miał być tylko pretekstem do tego, żeby reżyser mógł coś wypracować. Ja jestem daleka od uczestniczenia w takich dyskusjach, ponieważ wydają mi się one kompletnie irracjonalne. Jeżeli teatr ma być żywy, to ciągle potrzebuje świeżej myśli, otwartego umysłu i szeroko otwartych oczu po to, Żeby widzieć, przetwarzać, kreować. Ta kreacja sama w sobie zawiera konieczność nowego spojrzenia i w ogóle pewnego rodzaju nowości. To nie jest niczym złym.
0: Czy... A propos, a propos tego, o czym trochę wcześniej mówiłaś i tego, co mówisz teraz, paria, ale jest takich przykładów znacznie więcej, czyli, czyli próba właściwie w drugą stronę wyjścia z teatru, nie do sieci, tylko wręcz przeciwnie, do rzeczywistości jak najbardziej realnej, ale poza teatralnej. I to jest, oczywiście to nie jest rewolucja z wczoraj, tylko tylko pomysł, który co jakiś czas w różnych miejscach bywa realizowany przez przez twórców. Zresztą na przykład na, na, na Opera Vision jest chyba już teraz niedostępna, ale Tipeta, opera realizowana na, na lotnisku, jeśli dobrze no. pamiętam. Ale paria była, była realizowana w jednej z przestrzeni takich chyba targów tak poznańskich. W każdym razie w hali olbrzymiej, gdzie została i orkiestra, i śpiewacy, i publiczność zostali zmieszani na różne sposoby. Jakie, jakie byś wskazała zalety takiego, takiego akurat tej, tej partytury po traktowaniu.
1: Chodzi konkretnie o partyturę, czy w ogóle o tytuł o, operowy? Bo jeżeli o tytuł, o tytuł chodzi operowy. o to będzie inna odpowiedź niż...
0: No tak, to najpierw szeroko, jak najszerzej, cały, cały utwór.
1: Szeroko, to może zacznę od zadania ci pytania, czyli czy do momentu, bo mam nadzieję, że widziałeś naszą parię, czy do momentu obejrzenia naszej pary myślałeś w ogóle o parii Moniuszki, hmm. jako o y, operze skomponowanej przez naszego y, kompozytora narodowego, to, to czy w ogóle miałeś się w głowie?
0: Nie, przyznam, że, 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 że raczej, raczej, nie, raczej nie, nie, nie. Nie mam poczucia, że ona f- rzeczywiście funkcjonuje w takim, w powszechnej, w każdym razie mi dostępnej świadomości, jako utwór, który jest.
1: Tak. I teraz y, jestem dyrektorem teatru imienia Moniuszki, czyli absolutnie na to nie narzekam, ponieważ y, to mi się kojarzy ze wspaniałą misją. Y, upowszechniania, bo nie promocji, tylko upowszechniania jego twórczości. I nie musimy się zajmować upowszechnianiem Strasznego Dworu czy Halki, bo to raz, że mamy nawyk w ogóle upowszechniania tych tytułów, poza tym ich jakby treść już jest na tyle znana, że... To nie jest jest zadaniem, co oczywiście nie oznacza, że my też nie nie mamy w planach kolejnego zinscenizowania Strasznego Dworu czy nie inscenizowaliśmy halki, którą zajmujemy się tym systematycznie. Ale w przypadku takiego tytułu jak Paria sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ był to tytuł schowany do lamusa. My nie bez powodu dostaliśmy nominacje do International Opera Awards w kategorii dzieło, dzieło na nowo odkryte, bo to, że to dzieło było skomponowane, to o tym wiedzieli wszyscy muzy- muzykolodzy i, i jak i w momencie jak, robienia takiego zapoznawania się z materią y, też muzyczną, bo dyrektor y, Chmura y, też musiał sobie tę partyturę y, przyswoić po to, żebyśmy mogli podjąć ostateczne decyzje. Też łatwo było zauważyć i środowisko muzyczne nasze nie może się tego wyprzeć, że Paria była, była operą zdeprecjonowaną. A właściwie jako tytuł operowy ma dokładnie wszystko, co mają najważniejsze tytuły operowe skomponowane przez tego kompozytora, a muzycznie znacznie więcej. To to jest faktycznie, tak jak Moniuszko zaplanował ten tytuł, takie jego okno na świat. I to jest opera, która jest najmniej przesycona taką konieczną polskością. I, a jednocześnie libretto jest niezwykłe i przejmujące i ciągle aktualne, bo kwestie wykluczenia, nietolerancji społecznej, biedy, jak brzydka jest bieda, jak bardzo nieoperowa, jak bardzo nieociekająca, nie dająca się przerobić na bordo i złoto, To to nie są tematy operowe, to jeszcze do tego jakieś Indie. I teraz to jest takie zaskakujące, że jest po po to, żeby powstało coś niezwykłego, potrzebni są ludzie z wyobraźnią. Potrzebni są artyści, którzy w materii operowej, która nie jest komponowana specjalnie do ich użytku, tylko po prostu już jest, znajdą to, co jest silne i wiecznie aktualne, bo to musi być tak przedstawione, żeby widz naturalnie to odczuł. I teraz to, co się stało przy Parii, miało służyć temu, żeby to wszystko, o czym przed chwileczką powiedziałam, widz czy to uczestniczący w spektaklu bezpośrednio w hali sportowej Arena, czy oglądający ją potem poprzez platformę Opera Vision, żeby miał takie wrażenie, takiego zaskoczenia, że ta opera, która została skomponowana tak wiele lat temu, mówi o tych problemach społecznych, rozwija taką myśl społeczną, która jest ciągle aktualna. Manipulacja związana z władzą. Jeszcze raz, nietolerancja przy takim jakby nastawieniu poszczególnych grup, które sugeruje tolerancję, a której tak naprawdę realnie jest brak. System kastowy indyjski, który jest w Indiach, który jest, jest stanowi tak silne bariery, których nie można przekroczyć. Nie ma to jakby los. Jest okrutny i jednoznacznie wytyczony, a bycie parią to jest bycie kimś nietykalnym spoza kasty, trendowatym. I teraz, jeżeli w ten sposób popatrzyliśmy na ten materiał, to po to, żeby par je upowszechnić, będąc przekonanym, że ma tyle wartości w sobie, że warto zrobić to tak, żeby rzeczywiście świat w roku Moniuszki, bo 2019 rok, to przypomnę, że to był bardzo duży, piękny jubileusz Moniuszki, żeby świat usłyszał o tej operze i cieszę się, że Graham Wick, który... Potrafi jak żaden inny reżyser dedykowany operze, bo on 40 lat swojej aktywności zawodowej, ponad 40 lat, poświęcił tylko i wyłącznie reżyserii operowej. A jednocześnie ma tak niezwykłą umiejętność tworzenia spektakli, w których widz przestaje... Uczestnicząc przestaje oceniać, czyli oczywiście, że jakość wykonania muzycznego, czy jakość śpiewu musi być na takim poziomie, żeby nie stanowiła dysonansu, ale jeżeli chodzi o efekt, który on osiąga przy każdej inscenizacji niemalże, a właściwie to przy każdej, bo innych nie widziałam, jest taki, że nie zastanawiamy się, czy muzycy grają równo, czy ktoś z chóru zafałszował, albo czy śpiewaczka jest dzisiaj w dobrej formie, czy nie, tylko podążamy za, za tym, co ten spektakl ze sobą niesie. Ocieramy się organicznie o niemalże o dźwięki, ale jesteśmy w środku tej historii, doświadczamy tej nietolerancji, jesteśmy częścią. Tego y, tłumu, który albo, albo grupy, która manipuluje, albo grupy, która ocenia, albo grupy, która y, chciałaby ukarać, albo po prostu jesteśmy, y, jesteśmy, jesteśmy, części, jest, jesteśmy uczestnikiem, który odbiera wszystkie, wszystkie te bodźce i to jest walor zaproszenia do współpracy takiego realizatora, jakim jest Graham Wick i jednocześnie połączenia go w duecie z maestro Gabrielem Chmurą, który nie bał się wyprowadzić zespoły artystyczne do hali sportowej Arena gdzie w czasie przygotowań do premiery było 40 stopni Celsjusza. Orkiestra, która pracowała na stanowiskach zbudowanych na takich podestach. Chór, który też nie nie miał komfortu jakby słyszenia wszystkiego, co co się muzycznie dzieje wokół. To było trudne dla wszystkich, a jednocześnie Mogło się udać tylko i wyłącznie dlatego, że wszyscy, którzy przy tym pracowali, mieli głębokie poczucie sensu tego, co się dzieje i tego, co powstaje. I i to jest niebywale satysfakcjonujące uczucie, jeżeli ten efekt zostaje z nami na długo, bo myśmy to przygotowali, zagraliśmy, ale jednocześnie dużo energii zainwestowaliśmy w to, żeby to zarejestrować w takiej formie, żeby mogło to żyć zupełnie innym życiem, bo to życie wirtualne, filmowe, tej rejestracji to jest coś zupełnie innego niż spektakl, którego doświadczyli ci ludzie, którzy przyszli do hali sportowej Arena. I dlatego jakby ten efekt, który się zbudował, to połączenie muzyki z inscenizacją, z zaangażowaniem ta autentyczność, która była osiągnięta w dużym stopniu dzięki współpracy wolontariuszy, bo 60-osobowa grupa amatorów, którzy przez trzy tygodnie kreowali swoją własną wizję wykluczonego, czyli pari. I to jak oni potem to przedstawili w tych spektaklach, to osnowę spektaklu, którą zbudowali jednocześnie, to... Oni też zbudowali tę atmosferę i potem taki odbiór tego, co co zostało po tym spektaklu, czyli rejestracji, że ona ona jest autentyczna i każda z tych ról, ich wykreowana przez te trzy tygodnie, oczywiście we współpracy z realizatorami, i to była tylko i wyłącznie ich ich własną osobistą rolą, to to myśmy nie nie, nie przyszli artyści z opery zagrać coś tylko dla publiczności, ale z lokalną społecznością myśmy to tam stworzyli. Wyszliśmy do tych ludzi i tym ludziom tam też poświęciliśmy czas i włączyliśmy ich w w całą tę strukturę pracy i to jest w tym wszystkim wartością i to o tym się pamięta, bo o tym wszyscy, Wszyscy pamiętamy, to, to było trudne. To było poza teatrem, to nie miało w sobie komfortu, to było nierealne. Trzeba było zebrać więcej pieniędzy, ale te pieniądze też zbierało się po coś, więc wtedy łatwiej się zbiera.
0: Bardzo ciekawe, co mówisz. Muszę powiedzieć, że, że na pierwszy. Pierwsza moja reakcja i i tu, i i często na na wieść o takich realizacjach jest ambiwalentna powiedzmy. To znaczy mam mam poczucie, że że ta muzyka jest duże niebezpieczeństwo, że na tym straci, ponieważ jej, jej przeznaczenie jest przestrzennie zwłaszcza dość a ta mhm. przestrzeń, która staje się taka zdecentralizowana i akustycznie też problematyczna z różnych powodów, że to stanowi taki przeważający minus. Takie mam, mam odczucie na początku, natomiast potem i, i teraz też po, po, tym, po tym, co mówisz, zwłaszcza zwłaszcza tu mi się taki temat tego obicia ściany włączył jako jako ciekawy wątek, ponieważ jeśli rzeczywiście ten to bordo ze złotem stanowi jakiś symbol takiego wręcz nawet nie tylko bogactwa, ale i przepychu, który umieszcza, który stanowi taki nawias bardzo często dla, dla tych operowych, klasycznych dzieł, to jeśli tutaj to wyjście z teatru faktycznie symbolicznie jest odejściem od tego, odwróceniem oka od od Bordeaux i złota w stronę przestrzeni dużo bardziej kojarzącej się z z powiedzmy rozrywką w cudzysłowie, bo to nie, nie, nie jest moja opinia o tym, ale taka wydaje mi się, że często pokutuje niższego sortu, To, że to jest symbolicznie bardzo gest znaczący i i faktycznie tutaj z tym librettem współbrzmiący. Nie znałem też, muszę przyznać, dobrze tego tego utworu, zanim zobaczyłem go i i posłuchałem i przeczytałem tekst w związku z z Waszą realizacją i rzeczywiście on jest... bardzo ciekawie aktualne. I, i te tematy rozwarstwienia społecznego i wykluczenia y, brzmią dzisiaj bardzo y, mocno.
1: Dziwo. To jest niemalże tematyka każdej opery Moniuszki. Właśnie te tematy.
0: Tak, ale może przez to, przez tę hmm. przez, przez egzotykę Indii, która jest... Y, no taka zaskakująca na na wejściu i i, i dziwna, ale ale pozytywnie dziwna. Nagle się na to patrzy od nowa, a nie nie jak po raz kolejny to samo, co jest faktycznie pewnie, ale trochę nie aż tak dobitnie chyba w w tych polskich operach, w polskich realiach osadzonych.
1: Halka jest akurat takim, takim przykładem opery, w której dokładnie jest to wszystko, ale dopiero w Paryżu, ze względu na to, że historia dzieje się w Indiach, to widać jeszcze, jeszcze mocniej, jest to takie skondensowane. Ale myślę, że Moniuszko jest bardzo ciekawym kompozytorem do tego, żeby szukać nowych dróg, właśnie inscenizowania go i ma bardzo dużo do zaoferowania.
0: Czy krytyka Cię bardziej mobilizuje, czy, czy hamuje w działaniach?
1: Nieskromnie powiem, że y, krytyka po to, żeby mnie z, z, zahamowała w, działa, w działaniach, musi pochodzić od osoby, którą y, cenię.
0: Mhm. Czyli zda- zdarza się taka sytuacja, bo wyobrażam sobie przynajmniej, że mm, tak. dyrektor Ale... naczelny opery z wizją, która mm, jest wizją odważną, myślę, y, a, a z kolei instytucja opery ma swoją. Y, stawia opór, myślę, tak się domyślam, y, w różnych momentach pewnie i w różnych przejawach tej, tej, tej działalności, że to jest, musi być trudny. Trudny statek do sterowania, żeby wymijać skały na zewnątrz i jednocześnie nie doprowadzić do pożaru na pokładzie. ale, ale Więc to też mnie interesuje z, z perspektywy kogoś, kto też jakoś tam musi się mierzyć z oceną zewnętrzną, ale robi to zupełnie właściwie na własny rachunek. Natomiast, natomiast stojąc na szale takiej instytucji, Jednocześnie masz dużo y, większą odpowiedzialność w pewnym sensie i za, za olbrzymią grupę ludzi, i, i, i za pewną tradycję, i y, właściwie to y, trudno mi sobie wyobrazić ten. Y, te, te presje, która być może temu towarzyszy, chociaż może właśnie wcale nie. I zastanawiam się jak, jak działa tutaj krytyka, z którą pewnie każdy jest nieunikniony, że się spotyka większą lub mniejszą od czasu do czasu i, i, i ciekawi mnie, czy to bardziej Cię upewnia w, w tym, że skoro rzeczywistość stawia opór, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku, czy niekoniecznie zawsze tak jest? Mm.
1: Ja ja nie nie stawiam oporu w ogóle. Ja mam, mam takie wrażenie, że jeżeli krytyka jest świadoma, czyli jeżeli ktoś rzeczywiście się ze mną nie zgadza i mówi mi o tym, to... I jeżeli jest taka właśnie świadoma, rzetelna, otwarta, to wtedy to jest pole do rozmowy. A jeżeli to jest takie wsioczenie i mówienie co bądź, bo tak akurat się wydaje, to myślę, że potrafię to wyczuć i przejść dalej, bo i tak nie ma punktu zaczepienia do, do dyskusji, czyli... Hmm. Nie. Poza tym ja nie nie postrzegam tych naszych działań, bo wszystko jest pewnym procesem, czyli ja wielokrotnie już spotkałam się z taką opinią i z używaniem takiego właśnie przymiotnika, że to jest odważne czy takie nowoczesne, albo że jakieś zgodne z jakimiś trendami. Wydaje mi się, że raz, ja się nie upieram przy pewnych kształtach i też już trochę żyję na świecie i wiem, że to nie jest praca, którą się wykonuje samemu. Jakby efekt, który uzyskujesz, to jest wypadkowa wielu różnych osób przez które dany projekt przechodzi i, i to wszystko gdzieś tam te, całą drogę i sytuację szlifuje i efekt, który do, dostajemy jest czymś, co często też odbiega od naszych wyobrażeń. Poza tym i być może ja nie, ja powiem inaczej, ja nie czuję tego oporu. Ja nie wiem, jeżeli zadajesz mi takie pytanie dotyczące właśnie tego, że muszę pokonywać jakiś opór, to ja nie. Nie, ja to raczej postrzegam jako taką materię i to nie jest betonowa ściana. To też przecież my yy, pracujemy w 80% z tym samym zespołem z którym zaczynaliśmy te 8 lat temu. To też jest zespół, też jest w procesie. To zapraszać takich reżyserów, którzy poświęcają czas i uwagę i takich realizatorów, też dyrygentów, którzy poświęcają uwagę temu zespołowi, bo to oni też każdy z tych artystów zostawia tutaj pewien ślad i to pewnie teraz, gdybyśmy realizowali Parsifala z Hotelem Proforma, z Kirstenbergą, ten Parsifal byłby inny niż te 7 lat temu i to, to jest ten nasz, nasz proces. A, ale też repertuar teatru, ja o tym jestem, to, to jest szczere. Repertuar naszego teatru jest repertuarem, który jest pełnym wachlarzem, bo są w nim tytuły, takie sztandary. To jest jedynym teatrem, który w wolnej Polsce wystawił śpiewaków norymberskich. To, to jest tytuł, który nie był w tym kraju nigdy wystawiany przez te ponad 100 lat. to. to My jesteśmy w takim teatrze, to a, a, i te, a te nasze drogi, czyli że my, my, my też mamy przecież bardzo tradycyjny straszny dwór czy trawiaty w repertuarze, czy nasze rigoletto też jest takie bardzo, bardzo liniowe, ale mamy mnóstwo innych rzeczy i, i mamy też... Ym, nowe tytuły operowe, które zamawiamy. I ty też o tym wiesz, bo przecież twoją Space Operę z pełnym hołubieniem wystawiliśmy i ciągle się z niej cieszymy. I Space Opera była pierwszym spektaklem, który przestreamingowaliśmy, przetransmitowaliśmy, no bo ona była zarejestrowana i potem przetransmitowana przez pierwsze wcielenie Platformy Opera Vision. To od tego tytułu zaczynaliśmy już wtedy.
0: Tak, I ja to... pozostaję dozgonnie wdzięczny za, za, za wtedy i to właśnie stąd moje, moje przypuszczenie, że to się musi wiązać z oporem, bo, bo widzę pewne, po, 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 po tym, jak, jak niełatwo jest rzeczywiście w takiej sytuacji się znaleźć, że ma się utwór, który jest wystawiony na scenie głównej teatru operowego. To, to nie jest nic oczywistego, więc wyobrażam sobie, że, że również po stronie kierujących teatrem to nie jest, to nie jest sytuacja bez, bezproblemowa. W ogóle ta,
1: ta praca jest, jest pracą taką bardzo wymagającą, ale też niosącą ze sobą niebywałe możliwości jakby kreacji, osiągania satysfakcji i też, ale to, co jest w niej takie fascynujące, to możliwość spotykania ze sobą różnych twórców i obserwowania co z takiej współpracy i z takich spotkań wynika. I to myślę, że tak w dużym stopniu postrzegam swoją rolę. Jestem bardziej skrzynką kontaktową, która jakby bierze odpowiedzialność za tą przestrzeń, w której dochodzi do do spotkania i stara się stworzyć takie warunki, które pozwalają osiągnąć jak najlepszy efekt, biorąc na siebie też trudy jakby komunikacyjne przeprowadzania pewnego projektu przez ten proces zmierzający do realizacji, bo opór jest nieunikniony, jeżeli tak go nazwiemy, bo zawsze w którymś momencie może się zdarzyć, czyli może przyjechać śpiewak, który nie nie jest przyzwyczajony do tego, żeby być elastyczny aktorsko, czy przez lata wypracował sobie pewne formy zachowań w określonym tytule. I to w takim razie ja mogę sobie powiedzieć, że to my wtedy popełniliśmy błąd, bo niewystarczająco dobrze jakby dobraliśmy osobę, bo też trzeba patrzeć na wiele różnych aspektów, to nie tylko jeden talent się liczy w pracy śpiewaka, nie tylko śpiew, ale też możliwości aktorskie, no różne, różne, różne są różne są jakby wcielenia tego tak zwanego oporu, tak ten opór się może też Pojawić się znienacka. <śmiech> ale, <śmiech> ale też nie zapomnę. Ale to też. No nie powiem to kolejny raz, ale yy, ja. Naprawdę mam szczęście do ludzi i zresztą Gabriel Chmura jest na, tym, na to najlepszym dowodem, że się spotkaliśmy. Natomiast teraz, y, mówiąc to, y, chciałam opowiedzieć o innej historii, czyli nigdy nie, nie zapomnę pierwszego spotkania y, reżyserki Parsifala z całą bardzo liczną grupą chóru i y, Kirsten, która jest y, typem y, wyrośniętej pipi czyli ponad 75-letniej y, y, osoby, kobiety, która pielęgnuje w sobie tę małą dziewczynkę i zdecydowanie pomagają jej w tym takie zewnętrzne atrybuty, czyli rude włosy, pomarańczowe pończochy, no jest też takim zjawiskiem wizualnym, a to nie wyklucza, nie zmienia faktu, że jest osobą bardzo uważną i artystką obdarzoną niezwykłą wyobraźnią, która w sobie tę małą dziewczynkę pielęgnuje, czyli szczerość po to, żeby mieć to świeże spojrzenie na sztukę. I teraz ona przygotowując się do Parsifala przechodziła przez taki moment, kiedy Słuchała go i słuchała na okrągło i w którymś momencie już tak zaczęła wypierać, no i pech chciał, że akurat w takim momencie pojawiła się przed tym naszym potężnym chórem, no i swoje spotkanie zaczęła od słów, no a teraz musimy się naprawdę skupić, sprężyć, bo To nie jest szczególnie dynamiczne i atrakcyjne dzieło i wyreżyserować pięć godzin tak, żeby się wic nie znudził, to to to, to jest chyba niemożliwe. Także do roboty. No i oczywiście oburzenie po prostu było totalne, bo to przecież profanacja, to jest Parsifal, to jest hostia. I, I podniósł się Raban, na co przytomnie padło jedno pytanie. Czyli proszę osoby, które znają Parsifala i śpiewały go ostatnio, widziały wszystko, ten proszę wystąp. Nikt nie wystąpił.
0: No to ryzykowny ruch w zderzeniu z chórem.
1: Ale, ale to wszystko jakby w takiej formie, w takiej, to nie było, jakby no, to, to, to zostało przepracowane jakby przez szczerość jej jako twórcy obronione. Poza tym też jeszcze, no to jest może różnych niezwykłych historii, czyli Święty Graal, no w, każdym, w każdej inscenizacji, w każdym porządnym filmie, Święty Graal jest kielichem, hmm. a ona szukała czym jest Święty Graal, szukała, szukała, no i nagle przybiega do mnie dyrektor techniczny ówczesny i mówi tak zwariowała, wiesz czym dla niej jest Gral? Graal, ja no, no tym kawałem asfaltu sprzed yy, hotelu Merkury. Jak? No więc no ale no. Dlatego przecież mówiła ci, że gra jest energią, a a asfalt jest z lawy, to jest moc, to jest dopiero energia. o O to chodzi. I to teraz cała ta wyobraźnia artystów, której. Bo jeżeli to, co niesie ze sobą artysta jest konsekwentne, szczere. Jeżeli czujesz tego sens, to nie musisz się bardzo starać, żeby tego obronić, bo to się broni samo. To tak jak chmura nie musiał mówić dlaczego tak, no bo wiadomo było, że wie co robi. To trzeba czuć sens i to jest niebywała przyjemność móc współpracować z realizatorami, którzy mają wyobraźnię jak ocean, a jednocześnie przy których można czuć sens. To jest przygoda dopiero i to yy, z takiego oburzenia właśnie przy Kirsten, że nagle gral nie jest kielichem, tylko jest asfaltem przetworzonego na energię i potem to jej, ta jej końcowa scena w Farsifalu, kiedy... Yy, pojawiają się ludzie na huśtawce i raz zbliżając się do wiedzy, huśtając się i raz od niej oddalając. Czasami nam się wydaje, że wiemy, czasami kompletnie jesteśmy bezradni i nie wiemy nic, jak zawieszeni w próżni. I to był jej, to było jej poszukiwanie gral'a. To energia, wiedza, to jest, to był jej gral i ona o tym opowiedziała. Więc jeżeli potrafi opowiedzieć, potrafi to z ludźmi wykonać, to wtedy to wtedy jest dobrze. Są or- artyści oczywiście, którzy, mimo że są dobrzy, to akurat gdzieś coś, nie wiem, nie zadziała, chemia jakaś nie, nie taka się wytworzy. Tak, to są trudne sytuacje, ale to jest też taka materia, to nie można zakładać, że... Wszystko zawsze będzie szło dobrze, także to jest praca wymagająca, trudna, wymagająca przede wszystkim tego, żeby żeby szanować ludzi, artystów. To jest taka baza, taka bardzo. Nie, nie, walczyć, nie walczyć po to, żeby sobie powalczyć. Bo to jest tylko strata energii. Także jak sobie radzę z oporem czy z krytyką, jeżeli to jest jakiś obszar, który jest dla mnie ważny, którego jestem pewna, który czuję, że powinniśmy jakby przez to przejść, to wtedy na pewno to też przeżywam, ale... Zdarzają się też takie sytuacje, które może są spektakularne, jakby w takim efekcie środowiskowym, ale bez przesady, to już nie nie, nie, nie jestem tutaj, mam nadzieję, taką czyną takich sytuacji, ale które mnie wcale jakoś tak szczególnie nie, nie obeszły, bo wydawały mi się tak dalekie, od meritum i od pryncypiów i od takich podstawowych zasad, ja też bardzo myślę, że prostymi zasadami się kieruję w pracy, czyli staram się być sprawiedliwa i staram się być uczciwa, czyli jeżeli na coś się umawiamy, to staram się to zrealizować oczywiście.
0: W każdym razie wydaje się, że wykracza Twoja rola poza funkcję skrzynki kontaktowej znacząco. (gry) Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że wiem, że jesteś zajętą osobą, nie chcę Ci zabierać więcej czasu, ale ale jestem jestem wdzięczny i przekonany, że... Parę ciekawych wątków udało nam się poruszyć. Mam nadzieję, że się zgodzisz.
1: Przyjemnie bardzo się rozmawiało. Bardzo dziękuję za taką wspaniałą rozmowę o tych obszarach. To jest taki czas taki czas izolacji właściwie, że nie ma czasu na takie rozmowy bo musimy się izolować.
0: No tak. No cóż, do zobaczenia, mam nadzieję, w teatrze, niebawem.
1: Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.